0: Aujourd'hui, je vous propose de participer à ma conversation avec Magali. Magali, c'est la fondatrice de OMA. OMA, euh, qu'elle a fondée... Euh, et en fait elle est tapissière et elle propose une série de coussins euh, que je trouve incroyables avec euh, des tissus qu'elle réemploie puisqu'elle rachète des stocks de maisons de haute couture donc elle propose aujourd'hui euh, des, des produits euh, de, de grande qualité et, euh, et je trouve euh, le design incroyable je vous mettrai euh, du coup les photos sur le compte Instagram si vous voulez aller découvrir un peu son univers en attendant je vous laisse avec notre conversation partie 1
1: Bonjour Magali Bonjour Magali Bonjour Lisa, merci de m'accueillir sur le podcast.
0: Bah, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, je suis trop contente parce que bah, c'est la première fois que je vais avoir quelqu'un qui euh, fait un peu... Enfin, on va en parler de ton projet, mais de l'objet et de, des, des coussins plus spécialement, mais tu vas nous expliquer aussi euh, bah, ce que tu proposes... Euh, en plus, euh, je commence toujours l'épisode par demander à mon invité de se présenter, donc
1: euh, si tu peux te présenter de la manière que tu souhaites euh, pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, donc, je m'appelle Magali Houlier, je suis euh, couturière tapissière euh, et je vis à Toulouse depuis euh, bientôt dix ans. Voilà <rire> Trop bien.
0: Et, euh, et donc, tu as créé OMA. Est-ce que tu peux présenter, sans rentrer trop dans les détails pour pas spoiler, entre guillemets, mais présenter un peu le projet et pourquoi peut-être ce nom
1: ok euh, alors pourquoi le nom OMA en fait euh, donc je l'ai créé il y a trois ans okay. euh, c'était euh, en fait c'est l'aboutissement d'une réflexion enfin de je ne sais pas si on rentrera dans les détails tout ça mais euh, je, je suis une manuelle et en fait j'ai mis beaucoup de temps à me dire que je pouvais vivre en fait de cette, de, 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 de cette de créativité créativité euh, oui et euh, et et donc, il y a trois ans, j'ai décidé de euh, créer ma petite entreprise, donc euh, tapisserie ameublement. Euh, donc, une partie service, une partie produit avec la collection de coussins. Et euh, par rapport à, euh, disons, l'esthétique générale que je voulais développer à travers cette collection, j'étais très attirée par euh, la, comment, la Scandinavie la, et euh, au début j'étais partie sur un nom euh, à consonance un peu scandinave. Euh, mais euh, soit, soit c'était pris, ce qui m'intéressait, okay. soit euh, bah, c'était imprononçable. Donc euh, j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais faire et j'ai joué avec mon nom. En fait, euh, j'ai pris les deux premières lettres de mon nom de famille et les deux premières lettres de mon prénom. Okay. Et ça sonnait home, donc ça me plaisait. Mais c'était un peu trop... En fait, bon, j'ai cherché euh, Oma sur euh, le nom de domaine. Et euh, ça coûtait beaucoup trop cher, <rire> Et donc, j'ai rajouté une cinquième lettre qui fait que c'était beaucoup plus accessible, abordable. Et, euh, et j'ai vraiment aimé la symétrie. En fait, c'est comme une contrainte que j'ai transformée en... En une belle opportunité parce que j'aime vraiment euh, le nom de ma marque. Ah ouais. voilà. ah ouais, c'est clair, c'est hyper ouais. doux et, euh, oui, et ouais. on s'en fin, rappelle, je trouve aussi. Mais je, je, c est, c est, moi, là, je trouve que ça me reflète énormément. Okay. Euh, le logo aussi et euh, donc voilà, j'aime beaucoup le nom de ma marque et mon logo.
0: <rire> Trop bien, c'est le principal, en ouais. fait. Et, okay, et du coup, euh, sur, euh, sur ton parcours, euh, ce qui t'a amené du coup à faire OMA.
1: Avant ça, qu'est-ce que t'as fait et... Alors, avant ça, en fait, euh, on remonte à combien de temps <rire> Bah où tu veux, euh, euh... bon, euh, J'ai fait des études d'histoire de l'art. OK. Euh, J'ai fait... Euh, ben, c'est ça, je me suis comme arrêtée avant la thèse, en fait. J'ai fait un TEA en histoire de l'art. Euh, J'avais fait aussi une prépa aux écoles d'art parce que j'étais vraiment intéressée par ce milieu. Euh, et attirée par le design, attirée par l'architecture, enfin euh, tout ça. Euh, J'ai commencé à travailler dans une maison de vente aux enchères à Paris, chez euh, Sotheby's okay. J'ai ensuite travaillé dans une galerie, euh, mobilier 20e, 21e avec de la photo. Et puis, euh, avec mon mari, on a décidé de quitter la France pour partir euh, vivre à Montréal. Donc, okay. Ça, c'était il y a bientôt 20 ans. Euh, on y est resté dix ans. Euh, J'ai dû faire des choix au niveau de, de ma carrière parce qu'en fait, Montréal ne proposait pas le même genre de, 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 euh, de boulot que je pouvais euh, désirer. Et, et donc, euh, je, suis, je me suis dirigée vers le milieu de la musique classique. Parce okay. en fait, euh, voilà, c'était... Euh, Enfin, j'ai travaillé dans une maison de production de disques de musique classique. Okay. Et, et puis, euh, bon, c'était pas c'était pas là où j'avais vraiment envie d'évoluer. Ah ouais. euh, j'ai eu d'autres expériences professionnelles, mais j'étais vraiment pas heureuse dans ce que je faisais, parce que je voyais que mon CV me ressemblait plus, que euh, j'ai toujours été... Euh, habile de mes mains, j'ai toujours bricolé, j'ai toujours fait plein de choses, et en fait, à un moment, je me suis dit que peut-être je pourrais vivre de ça. Ouais. Donc, j'ai créé une boutique de loisirs créatifs à Montréal. Ok. Euh... En physique En physique, oui. Ouais. Euh, c'était une boutique où on pouvait trouver donc, euh, de la matière première, et en même temps, je donnais des ateliers. D'accord. Et... et ça, ben, sur euh... ouais, presque trois ans. Mais... Euh... Bon, c'était pas... Là encore, j'ai réalisé qu'avoir euh, une boutique physique, c'est beaucoup de temps euh, dans, dans le service à la clientèle, euh, beaucoup de disponibilité aussi qu'il faut. Et au final, la partie vraiment créative, elle prenait très peu de temps. Ouais. Enfin, j'y passais peu de temps. Ouais. Et à un moment, j'ai réalisé que je m'éteignais euh, dans ce projet. Euh, mon mari a été muté, en fait... Euh, en Europe, en France, ça a été l'occasion en fait de fermer la, la boutique. Et puis, okay. euh, mais en, en arrivant en France, euh, bon, j'ai eu des petits soucis de santé. Et mmh. en fait, après, euh, ben c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose mmh. où je m'épanouirais complètement en fait. Et, et cette activité manuelle, là, il fallait vraiment que je la développe pour, mmh. euh, pour euh, faire un métier. Voilà. Mm. Et euh, donc mon, mon projet, je l'ai vraiment mûri. Et puis, euh, puis on est arrivé bah, voilà, à un moment où euh, mm. je crée l'entreprise euh, il y a trois ans. Et... Donc je suis une autodidacte. Euh... J'adore apprendre, je, je, fin, disons que je, je me forme, en fait je dirais, euh, je, en fait je me forme depuis toujours, je, 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 tout ce que je fais, ben, je le je, je fais à fond et donc je vais chercher l'info quand ça me manque, je, je, je prends des conseils, fin, voilà, et puis euh, voilà où j'en suis, okay. <rire> Mais du coup, euh, ouais,
0: c'est. Enfin, J'adore. C'est hyper euh, original comme parcours en plus, du coup, ça fait plein de choses différentes. Oui, c'est pas.
1: Euh, c'est pas
0: rectiligne ou... Oui, c'est oui, pas. Je sais, <rire> je sais pas comment on pourrait dire, mais c est, c est... en tous les cas, c'est pas commun, euh, on va dire, euh, c'est vrai, avec la dimension internationale, plus euh, des métiers assez. Euh... Euh, rare entre guillemets, enfin, c'est pas tout le monde qui va travailler dans une maison de disques, par exemple, de, oui. de musique classique, <rire> etc. Euh, et je, juste comment, du coup, enfin, t'avais fait le, as fait donc des études d'histoire de l'art, et oui. en fait, ça t'a permis euh, derrière, de, ça te permettait de faire quoi exactement comme métier, euh, si tu...
1: les, en fait, euh, euh, je réfléchis un peu. Bon, c'est sûr que beaucoup de personnes sont parties. Euh, travailler dans des musées, travailler dans des structures en okay. fait euh, culturelles euh, j'ai pas non plus gardé énormément de contacts mais euh, c'est vrai que prof euh, oui. histoire de de l'art oui, ça pouvait ouais. aussi euh, faire partie j'ai eu des petits contrats par exemple de rédaction euh, dans, euh, dans des magazines okay. euh, je pense que c'est un, un profil un peu général de culture générale mmh. mmh. euh, ce qui permet après ben, quand on a je sais pas, des facilités d'écriture des facilités de, de communication euh, d'évoluer et puis euh, euh, il oui, n'y a euh, pas vraiment un métier qu'on fait en
0: sortant c'est vraiment hyper euh, vaste oui par contre on a une on a une une connaissance de l'histoire de l'art oui euh, oui en fait, moi je,
1: je sais que enfin très vite euh, parce que en histoire de l'art on, on, on étudie euh, toutes les périodes, oui. euh, ça va de euh, ben, l'art préhistorique jusqu'à l'art contemporain ouais. euh, et, et en fait on, on se spécialise au fur, au fur et à mesure des années euh, et c'est vrai que moi j'ai toujours été attirée par la création contemporaine, euh, l'art contemporain, le, le, le design, l'architecture, ouais. euh, j'étais partie pour mon Ma maîtrise. Euh, je suis partie euh, à Groningen, aux Pays-Bas, en fait, okay. au nord des Pays-Bas, parce qu'ils avaient ouvert un, comment, un musée, euh, musée municipal de, de, des beaux-arts. Okay. Euh, mais ils avaient invité plein de d'archis, de, de designers à euh, créer le bâtiment. Euh, Stark a fait une partie. Euh, ah oui. euh, il y avait euh, Alessandro Mendini, il y avait Coop euh, Imelblau. Enfin, il y avait il y avait plein de grands noms euh, pour donner de l'envergure à la ville. Et, et du coup, euh, oh, je me souviens exactement du titre de, 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 de ma maîtrise là mais c'était les modes de production parce qu'en fait comment euh, là il y avait eu comme une commande de la ville qui faisait intervenir en fait plein de, de comment ben, euh, d'artistes en fait mmh. et du coup c'était tout un modèle de production euh, bien spécifique donc euh, voilà. voilà ouais, c'est vraiment hyper riche. Mais bah, oui. Ouais. Et du coup, ça
0: t'a quand même donné un bagage et une. Enfin, ça, ça doit beaucoup t'aider dans la créativité, etc. Hein,
1: oui, parce qu'en qu fait, peux... euh, ben, je me nourrissais énormément. Ouais. Euh, en fait, euh, c'était. Euh, euh, bon, j'ai toujours été passionnée par les magazines. Ça, ouais. c'est quelque chose qui m'a toujours tenue. J'adorais je, 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 les magazines de déco et tout ça. De... Euh, et, et en fait. Euh, ben, donc quand je faisais mes études, on n'était pas à consulter internet, on n'était ouais, pas ouais. là. Et, et donc euh, ben, c'était beaucoup du travail en, en bibliothèque, mais beaucoup aussi de magazines euh, et bon, quelques documentaires, tout ça. Mais en fait, c'était beaucoup des visites d'expos, des visites de galeries, euh, et tout ça, ça, ça m'a enrichie en fait. Enfin, c'est venu nourrir quelque chose ouais. euh, que je continue d'entretenir en fait, parce ça. que. Parce que voilà, c'est pour moi, c'est source d'inspiration, c'est source de bonheur. En ouais. fait, c'est vraiment quelque chose en fait qui me nourrit vraiment. Ouais. Et euh, euh, oui, tout ça. Je pense que mes études l'ont amplifié, mais c'était déjà quelque chose que j'avais en moi là, vraiment cette Avant curiosité même, euh, de, en fait, de oui. faire des études. Oui. Euh, oui, oui, oui. Donc vraiment très jeune au final. Euh... Oui. Parce que j'ai fait des études scientifiques, en fait. J'ai fait un bac scientifique. Oui. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment euh, dans l'idée de ne pas poursuivre, en fait, euh, oui, les, les sciences, études. Ouais. Je, je savais que ce n'était pas euh, moi, en fait. J'avais vraiment cette impression qu'il me manquait cette partie euh, euh, artistique, culturelle. Okay. Euh, parce que j'étais déjà manuelle, mais je ne voyais pas oui. non plus... Euh, euh, c'est vrai que j'avais passé le concours de l'école d'archi euh, okay. à Rennes, parce que je, je vis à Rennes. Euh, bon, j'ai pas été prise, mais, euh, mais en fait, j'en garde un super souvenir. En oh, fait, ouais. enfin, c'est euh, quelque chose. Euh... Mais tu étais
0: quand même très attirée par euh, le design et la ah, décoration assez tôt. Oui, ouais. c'est ouais. marrant parce que ça me fait penser à, à mon parcours. Mais moi, il est, il est plus court du coup, mais, <rire> mais euh, moi, j'étais en seconde à rappliquer euh, très okay. jeune. Et enfin, mon premier de troisième c'était hein, dans un studio d'architecture et d'intérieur personne fait ça en troisième voilà oui. moi aussi j'étais hyper attirée donc j'ai fait une seconde à appliquée et pour le coup moi ça a été quelque chose de trop euh, tôt trop intense entre guillemets parce okay. que du coup on avait en plus des cours 6 heures d'art appliqué mais du coup moi il euh, y avait un projet qui m'avait euh, passionnée et j'aurais pu faire ça toute l'année c'était sur des chaises euh, mais le reste du temps quand c'était de la BD parce qu'on faisait vachement de voilà et du coup ça m'a un peu perdu je... ça me ça m'animait pas du tout et donc en fait bah, après finalement je dis mais en fait je sais même pas ce que je peux faire de ça en fait j'aime je... les projets sur les chaises mais après <rire> j'aime pas euh, et donc en fait je me suis retrouvée finalement dans un pro... dans un parcours plus généraliste et j'ai fini en... en en école de commerce puisque j'ai parti en ES puis après voilà mais euh, mais je voulais faire un parallèle parce que du coup, je pense que ça peut aussi parler à certaines personnes de se dire mais parfois on fait un pas de côté, on y revient. Ouais. Et moi, après, du coup, j'ai toujours axé toutes mes expériences professionnelles dans le secteur du design et de la décoration oui. d'intérieur. Ouais. Et par contre, j'ai réussi à toujours aller là où je voulais. Mais euh, du coup, je ne me suis pas du tout spécialisée dans euh, le marketing, la communication ou la vente ou quoi que ce soit. J'ai fait des opérations, j'ai fait de l'achat, j'ai fait du marketing, etc. mais parce que je visais aussi un monde de créativité. Oui, ouais. un univers voilà. en fait bien
1: spécifique. Ouais. Et, ouais.
0: Euh, et du coup, je trouve ça hyper... Enfin, euh, je trouve ça ouf, euh, pour dire <rire> les choses, qu'en plus, c'est aussi... Euh, ben, savoir euh, qu'en fait, on veut faire un truc de ses mains très tôt et d'aller euh, dans un processus euh, assez... Euh, comment... Euh, très euh, nourrissant pour le cérébral. En, voilà, fin, mais Du coup, tu as appris énormément de choses qui, après, euh, nourrissent la créativité ouais. et permettent aussi d'explorer avec euh, les mains après derrière. Et du coup où je veux en venir, c'est est-ce euh, que pour toi, euh, est-ce que tu penses que euh, si tu n'avais si pas autant de connaissances et autant exploré d'un point de vue euh, intellectuel euh, l'histoire de l'art et euh, t'inspirer et justement dans la magasin, oui. est-ce que tu serais aussi euh, créative, créative enfin, en fait, euh,
1: je, je pense que euh, ça me permet de donner du sens à ce que je fais, okay. euh, parce que, euh, bon, là aussi, quand euh, j'ai créé OMA, euh, la, la première étape, ça a, ça a été vraiment le faire, okay. et, euh, et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, je crée, mais est-ce que ça a du sens, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière tout ça, en fait, et euh, parce que... Mon idée, c'est vraiment de faire grandir, en fait, Oma. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai pu rencontrer des personnes euh, qui, euh, qui avaient comme une, une ligne, enfin, une sorte de stratégie marketing globale, mmh. en fait. Ça, c'est un truc... Euh, ouais, je... bien sûr. Mmh. Moi, moi, je ne l'avais pas faite, là, cette stratégie. Mmh. Et, euh, et, et en fait, il y avait comme une sorte de logique, tout ça. Et, et moi, ça m'a pris beaucoup de temps de, de réaliser qu'il y avait quelque chose derrière ce que je faisais, mais que je n'avais pas formulé. C'est juste que je ressentais les choses, ouais. j'avais envie de les faire comme ça, mais je ne les avais pas euh, formulées, je ne les avais pas... Tu euh, n'avais pas un plan la euh, tête euh, Non, euh, voilà. pas du tout. Et, euh, et en fait, ça c'est quelque chose maintenant... Ben voilà, trois ans plus tard, je, je suis en train de faire le point sur euh, la, euh, fin, tout ce que j'ai pu réaliser et ce vers quoi je veux aller. Et, euh, et c'est vrai que euh, je, je réussis en fait parce que j'ai toute cette connaissance, c'est parce que je, je l'enrichis au quotidien, j'arrive maintenant à me dire, ah mais en fait, voilà ce qui, ce qui me mène, voilà en fait je peux faire des références à euh, des, des designers ou à des démarches artistiques ou euh, euh, ou même, je sais pas moi à des process qui sont euh, qui existent depuis le Moyen-Âge en fait mmh. euh, où il y avait des ateliers et euh, différents corps de métier où les gens pouvaient en fait euh, euh, travailler euh, de façon synergique en fait mmh. et et parce que c'est ça aussi une grande étape là euh, en début d'année, c'est que j'ai déménagé j'avais mon atelier à la maison et je suis maintenant dans un atelier partagé, dans un tiers-lieu où il euh, bah, y a des artisans en fait, il euh, y a des menuisiers, ébénistes. Euh, dans lequel déjà euh, Je suis aux imbriqués ah oui, c'est ce qu'il y non, minimum. À, comme, au minimum
0: ah ok, ils oui. ont oui.
1: plusieurs euh, en tête non, c'est euh, je de croyais que j'avais le... Ouais. ah oui, c'est oui, ouais. oui, je sais pas pourquoi je sais ce qui est jeu parce
0: que je suis déjà passée devant. Bref, ok, <rire> pas <rire> important.
1: Mais, mais en fait, euh, je... c'est comme si tout se mettait en place parce que euh, inconsciemment, je, 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 je l'avais comme imaginé dans ma tête, mmh. mais euh, là maintenant, je suis capable de, de, de donner du sens en fait à ce que je ouais. fais. Ouais. Et euh, je... enfin, c'est vrai que je le dis souvent, je suis pas une, un... je suis pas une impulsive, je mets mmh. du temps à faire maturer les choses je laisse infuser j'adore le thé c'est quelque chose qui me parle et, et en fait je euh, voilà j'ai vraiment l'impression là que euh, je, je, je trouve ma voix un peu mmh. plus chaque jour et euh, ça me ravit mmh. ouais. <rire> puis
0: en fait au final euh, on n'est pas obligé d'avoir un plan euh, tout fait parce que déjà ça ne se passe jamais comme on prévoit je pense
1: aussi. Non c'est sûr qu'il faut toujours être, il faut être capable de, de, de rebondir là. il faut oui. être capable de, de, de bouger, changer enfin ah oui. de ouais, de façon s'adapter au Oui, c'est ça.
0: Mais ouais, je c'est enfin je sais hyper ça, ça peut être aussi une force au final parce que du coup tu je pense qu'on ressent aussi beaucoup ta créativité, peut-être ta sensibilité au travers de, tes, de ce que tu euh, proposes, enfin, en tout cas moi quand, euh, parce que du coup moi je t'ai connue euh, à la foire euh, internationale de Toulouse et du coup j'ai pu voir euh, tes produits euh, sur, euh, sur la foire euh, que, tu, hein, que tu présentais oui. et c'est vrai qu'on voit de suite qu'il y a un, quand même un univers, euh, il y a des couleurs ça se voit qu'il n'y a, a pas qu'une dimension enfin, je ne sais pas comment dire mais je... mais tu vas nous en parler justement de comment tu, tu produis et qu'est-ce que tu produis exactement ouais. mais j'ai l'impression que tu produisais avec des ben voilà il y a les matières, il y a la couleur et il hein, y a quelque chose d'assez cohérent donc je sais pas si et, et des
1: formes en fait enfin euh, dernièrement là j'ai rencontré une personne et je lui expliquais ce que je faisais mais ouais. elle, elle connaissait pas mon travail et euh, donc elle m'a demandé mon Instagram elle a ouvert et puis elle me dit ah oui non c'est pas les coussins comme j'imaginais et c'est vrai que moi, en fait, je me dis, mais... Euh... Ah oui, non, mais c'est vrai. Je ne fais pas des coussins carrés ou... enfin Disons que, oui, en même temps, je peux en faire. Mais disons que j'essaye, en fait, de... Je, je fais évoluer ma démarche pour aller vers quelque chose d'un peu plus organique, en fait. Quelque chose de... Euh... c'est pas euh... Euh, être original pour être original. Parce que c'est ça, en fait. J'essaye de donner du sens aussi à ce que je fais. Là. Mais, euh... mais c'est vrai que j'aime... Euh, mais là encore, dans l'esprit un peu scandinave de euh, ce côté, ce rapport à la nature, en fait, où euh, tout n'est pas, euh, tout ne rentre pas dans une boîte. En mmh. fait. Et, euh, et du coup, j'ai, euh, je travaille de plus en plus sur des formes qui sont euh, euh, plutôt, plutôt rondes, plutôt, euh, là encore pour ce côté un peu euh, chaleureux. Ouais. Euh, ce, ça, en fait, euh, bon là, j'ai pas tous les termes de, 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 de ce que symbolise le rond oui, et oui. tout, mais en même temps, c'est vraiment... Euh, euh, c'est une forme géométrique qui m'attire vraiment, là. Donc, euh, euh, c'est... Oui, c'est une base de réflexion, mais en fait, je dirais que c'est... Est-ce que je m'inspire de la nature Oui, certainement. Ouais. Euh, tout n'est pas droit ou oui. rectiligne non plus là. Ouais. Ouais.
0: Et, et du coup, donc, dans les produits que tu proposes, euh, il y a beaucoup, il y a des coussins,
1: il y a aussi des, du mobilier. Alors le mobilier, ça, euh, c'est euh, une collaboration en fait. Enfin, euh, c'est pas. Ben, oui, c'est. J'ai collaboré à un projet de création de mobilier par un architecte d'intérieur de Toulouse, Arnaud Bilard. Euh, qui euh, donc a conçu euh, tout un ensemble de pièces euh, euh, mobilier ou accessoires déco. Et euh, moi j'ai collaboré pour la partie textile. Textile et cuir. Euh, donc, euh, sur la banquette, sur euh, euh, les crochets euh, d'attache en fait, euh, des différentes pièces. Il okay. euh, y a des miroirs, il y a des patères il y a euh, des barres de suspension. Et, euh, et en fait, ben, le projet, il est juste euh, génial. <rire> J'étais comme super emballée. Et, ouais, ouais. et,
0: et mais du coup, justement, sur ces projets-là, comment ça se passe c est, c est, Alors, c'est lui qui a fait la conception oui. Euh, et du coup, la partie bois, elle a été réalisée par un émédiste Oui, c'est ça. Okay.
1: Oui, Et la partie métal euh, par un métallier. Okay. Euh, ouais.
0: Et ensuite, toi, tu es venue récupérer les produits pour euh, apporter le textile ça. Et, la...
1: Oui. et la mousse. Oui. Enfin, Là, c'est vraiment un travail euh, de tapissier ouais. euh, euh, d'installer des sangles sur la structure en bois de venir euh, poser euh, euh, une mousse. Euh, bon, de, de, oui, l'habillage, c'est vraiment là un ouais. travail de tapisserie. Parce qu'en fait, au mois, c'est deux parties. Il y a la partie service, donc, mm. euh, euh, où je travaille avec des archis, archis d'intérieur, aussi un peu avec les particuliers, pour euh, tous les besoins textiles en fait euh, qu'ils peuvent avoir. Donc euh, la confection de rideaux, euh, d'assises, euh, la réfection de sièges. Et, euh, et puis, donc à côté, la collection de, de, de coussins. Euh, Est-ce que j'explique en fait pourquoi j'en suis arrivée à ça ou euh... Oui, <rire> parce qu'en fait, euh, euh, bon, je, je faisais, je, je m'amusais à faire des coussins euh, et à travers les projets que je pouvais faire avec les clients. Okay. Je récupérais des chutes en fait. Il me restait de la matière. Et c'est vrai que euh, je n'aime pas gaspiller. <rire> je n'aime pas jeter. Et je garde beaucoup. Euh, grand âme de mon mari, euh, je, je, fais... enfin, je me dis que ça peut servir pour quelque chose. Et à un moment, je me suis dit, et pourquoi pas euh, confectionner des coussins. Euh, et puis ben voilà, c'est devenu euh, quelque chose où en fait j'essayais de trouver euh, des fins de rouleau, ce genre de choses avec les fournisseurs. Et au fur et à mesure de ma recherche, j'ai réalisé qu'il existait les stocks dormants. Euh, c'est quelque chose que je connaissais pas, en fait, enfin, cette, cette expression-là. Mais euh, Du coup, c'est quoi un stock Les dans... stocks dormants, en fait, c'est que les, euh, les éditeurs de tissus, les fabricants, euh, produisent en très, très grande quantité. Euh, beaucoup plus que ce qu'ils sont capables de vendre, mmh. euh, d'écouler. Euh, mais bon... C'est des économies d'échelle pour eux, enfin disons... Euh, et en fait, euh, ces, ces tissus jusque-là, euh, ben, quand les collections étaient terminées, enfin qu'on passait à une nouvelle collection, ça pouvait être détruit. Il euh, n'y avait pas d'interdiction, de, 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 en fait, vu que ça prenait beaucoup de place dans leurs, leurs entrepôts. C'était détruit et il y a depuis, donc euh, je crois que c'est 2021... Euh, une loi qui est passée qui interdit donc euh, la destruction de stocks euh, de denrées non alimentaires et, euh, et donc là maintenant c'est une denrée une matière en fait qui est euh, plus accessible mmh. euh, mais considérée encore comme une sorte de de rebut en fait, de déchets et, euh, et en fait j'adore me, me dire que ouais, euh, cool. ben, je peux valoriser en fait ouais. ces tissus qui étaient destinés à la poubelle ou alors à prendre la poussière au fin fond des, mmh. des entrepôts ouais, voilà. bah c'est une
0: super ouais. démarche est-ce que tu peux préciser un petit peu le textile moi tu m'en avais parlé ouais. quand on avait échangé mais du coup avec okay,
1: c'est en fait j'ai au début euh, j'ai euh, commencé donc avec euh, ben, voilà, des fins de rouleau, des fournisseurs avec qui je pouvais travailler. Et puis, euh, j'ai euh, appris que les maisons de haute couture aussi avaient des stocks, euh, donc de très, très belles matières. Et euh, avec ben, cette interdiction, en fait, de destruction, ils ont mis en place des réseaux de diffusion. Et, euh, et du coup, euh, ben, voilà, je, je, je m'approvisionne en partie, pas exclusivement, mais euh, en partie avec ces tissus euh, qui sont, qui sont d'une qualité juste dingue. Mmh. Là, euh, ça fait vraiment de, de très, très beaux produits euh, je recycle aussi le cuir euh, c'est euh, mais soit en fait euh, euh, j'ai récupéré pas mal de, de, de chutes de cuir euh, d'usine en fait qui ont pu euh, fermer okay. et euh, donc qui euh, se les donner non, mais, mais mais disons que euh, bon qu'ils les vendaient à des prix quand même euh, très intéressants. <rire> okay. ouais. Et le don n'existe et... pas trop Non, dense, non, mais disons ouais. que bon ça reste euh, quand même des belles matières. Oui, euh, c'est sûr que euh, ces tissus de maison de haute couture. Euh, oui. euh, c'est plus abordable, mais euh, ça reste, euh, bon, ça reste quand même euh, voilà. C'est ouais. Euh, ouais ouais, ouais. Okay. Et et là en fait euh, c'est poser la question un peu de, de de valoriser aussi euh, ben, le, 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 le garnissage. Parce qu'en fait, euh, euh, j'utilise de la fibre de polyester. Oui. Enfin, j'utilisais. Et, euh, et en fait, euh, ben, que c'est issu de, du pétrole mmh. tout ça mais euh, là j'ai trouvé euh, proche en fait dans le gers euh, quelqu'un qui euh, crée de la fibre de polyester mais à partir de euh, bouteilles d'eau euh, recyclées ouais, génial. donc euh, on se dit qu'il y a comme euh, ben, un cercle vertueux là, euh, fait, matière. Ouais. Et puis, euh, pour ces coussins, euh, avec euh, le tissu de, de maison de haute couture, j'utilise la laine des Pyrénées. Mmh. C'est, euh, en fait, une coopérative, laine paysanne, qui est euh, euh, en Ariège, et euh, qui est... est en fait, euh, euh, enfin, revalorise la, la laine de mouton qui était euh, ben longtemps considérée aussi comme un déchet. C'était euh, la tonte partait en fait euh, pour être euh, traitée euh, à l'étranger parce qu'il n'y avait plus de réseau en fait. On ne savait pas comment valoriser euh, cette matière. Ouais. Et, et là, il y a quand même beaucoup de, de, de réseaux qui se, qui se développent. Qui se développent ouais. Pour, euh, enfin, en Occitanie, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui est de plus en plus euh, euh, fort.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me le faire savoir et à encourager le podcast en laissant 5 étoiles euh, en avis et ou un commentaire. Euh, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Autrement, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram arrobaselamamagique du -bas podcast sur LinkedIn avec le même nom ou sur Facebook. A bientôt